0: Jeg Ja Henrik, selvom den ø, politiske sæson først lige er gået i gang, så har der vel i virkeligheden været op til flere episoder i den ø, forgangne uge, hvor Lykke godt lige kunne have overvejet at, at bange lidt. Ja, og, og, og jeg vil sige, nu er vi så kommet til, til fredag, og, og
1: Lars Lykke, nationens statsminister, lægger faktisk an til at, at bange, så, så det kan høres ud, fordi ø, i dag er det jo, han fremlægger en bandepakke sammen med... Justitsminister Søren Pape, og jeg tror ikke, det gør statsminister noget, hvis han fremstår passende stålsat, altså som en, der. gang the table,
0: bang, gang, bang, bang, hvad det nu er. Det, og det er du, du fuldstændig ret i, Henrik. Det her, det her får han jo muligheden for ligesom at, at skære igennem. Men de der to, to historier, som jeg tænker på fra forundere, der, der nu snart er ved at være gået, det er kong Henriks udfald. Og så er der så også Dansk Folkeparti, der har, der har meldt ud i forbindelse med partiets øh, sommergruppemøde, ikke mindst i forhold til Topskatten.
1: Men der er den væsentlige forskel mellem bandepakker og så Kong Henrik og Topskatten, at hvad det første angår, der er det nemmere at give den i rollen som kompromilløs og stolsat, end det er i forhold til de to andre diskussioner, mm. fordi hvad i skulle manden sige, stålsat... Og sådan bor når det handler om øh, topskatten og ikke mindst når det handler om uanset stor diskussion, den mm. om øh, prætender eller om man vil kong Henrik. Mm.
0: Og det med øh, topskatten det er bare en af mange ting som vi kommer til at tale om i den her udgave af Born on Plog der er optaget live on tape fredag den 11. august klokken 11. Hvis du er ny i butikken, så skal du vide, at du kan finde os i SoundCloud og på bornonplug.dk, og så er der selvfølgelig den oplagte mulighed at abonnere og downloade i iTunes, eller der, hvor du nu plejer at hente dine podcasts. Tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Tak for de seneste anmeldelser i iTunes, og tak til alle, der støtter os med et valgfrit beløb på tier.dk eller via det link, der ligger øverst på vores hjemmeside Lige nu, Henrik, der er der 218 medlemmer i TIR-klubben, og det er jer, ja, der gør det muligt for os at holde skruen i vandet, så tusind tak. Men det er jo ikke, det er jo ikke en lukket klub, kan man sige.
1: Nej, altså vi, vi ser jo gerne, at det er en klub, der ekspanderer <laughs> uge for uge, og, 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 og jeg synes da bare, vi skal sige, at det er fantastisk, at vi har 218, der, der støtter os, men det er jo ikke... På nogen måde, så just for the record, at det giver os mulighed for at her, i, her i at købe en strandvarsvilla eller noget, der bare minder om det.
0: Lige knap nok. I sidste uge, der trakte vi jo øh, lod om en, øh, en ordentlig øh, omgang øh, tafelchips til blandt alle, der, der støtter os, og i næste uge, der gør vi det igen, så det er bare endnu en øh, god grund til at støtte os, øh, hvis altså, du godt kan lide tips og hvis du jo øvrigt synes, at det vi laver er godt. Velkommen til, Fætter Henrik, godt at se dig igen. Nej, lige måde, Thomas. Og du har taget øh, cyklen i dag.
1: Ja, øh, det siger jo noget om, hvor meget man er øh, blevet en tøffelheld. Det er konen, der har taget bilen, så jeg har taget, <laughs> været nødt til at tage cyklen. Det er jo i øvrigt meget hyggeligt at cykle herud til, til Rødovre.
0: Øhm, Henrik, jeg tænker på, at det, 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 det vil være et stykke tid siden at vi har hørt øh, noget som helst om lille Martin Henriksen jeg, jeg håber, at øh, intet nyt er godt nyt <laughs> ja,
1: altså bare for de lytter, ikke, der ikke husker det lille Martin Henriksen er jo min sagsløse snart en år gamle øh, søn der hedder Isak men jeg kom jo for skade øh, i, i, i den her udsendelse lige da han var blevet født og siger, at han øh, havde en, en, en lighed med, øh, <laughs> med den rigtige Martin Henriksen på Dansk Folkeparti og lige siden jeg sagde det så har øh, skilsmissen hængt øh, som en mørksky hen over, min min svigermor vil dårligt tale med mig, og, og jeg ved ikke hvad. Øh, så så øh, det, det er Isak, vi taler om. Øh, men jeg kan så orientere om, at vi i den her uge fik brev fra Frederiksberg Kommune om, at øh, nu er, har øh, lille Martin fået en voketubles. Hej,
0: lykke med det. Så. Henrik, øh, mens du sad og fortalte om, om lille Isak, øh, a.k.a. Martin <laughs> Henriksen, øh, så er jeg faktisk kommet på en lille øh, quiz til dig øh, at det, vi talte om i, i, i toppen. Du kan, ikke, du kan ikke vinde noget, heller ikke øh, tips. Øh, hvad er det mest sandsynligt der kommer til at ske i 2017 af de her to ting? Prins Henrik får titel af kongemal. Liberal Alliance får noget på topskatten. Vil du have svaret nu? Meget gerne.
1: Jeg tror, det er væsentligt mere sandsynligt, at vi får en Kong-Hendrik om jeg så må sige, Konger Anders. Mødet er udsat. Jamen, jeg vil med ikke fotografere snede fra Men du dig. har jo et ansvar. Det er fransk Folkeparti. Du er rent. Det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter. Der er ikke Så gjorde vi den side med. Ikke faget noget
0: ind under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer. Espen Lundelarsen er stadig minister, men ikke for fiskeriet. Lykke to nemlig konsekvensen tidligere for ugen og fyrede ministeren, i hvert fald halvdelen af vejen. Er det en fornuftig model, og vil fyring være med til at skabe et bedre forhold mellem regeringen og Dansk Folkeparti? Det får du bud på i denne udgave af Born Unplugged, der også ser nærmere på bandekonflikten og Dansk Folkepartis klare nej til nogen former for skattelændelser i toppen. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg politisk kommentator Henrik Kvortrup. Velkommen til Born Unplugged. Henrik, jeg skal da også lige love for, at der er blevet taget hul på den nye politiske sæson, og der virkelig er kommet gang i dansk politik igen efter en lidt stille sommer. Og jeg vil faktisk godt lægge ud med at spille et lille klip fra sidste uge, Henrik. <laughs> hvor vi jo talte om Esmen Lundt Larsen. Jeg troede, og jeg, var, var jeg... Var i... jeg troede, jeg var i blandt venner her, men det er jeg ikke. Det er jo fuldstændig, vi er så gode venner. Vi sidder i familien slet, <laughs> troede jeg, men, men nej, nej, nej. Henrik, øh, ikke så meget udenom snak. Vi, vi talte om kom, kom med Esmen og Larsen om han var i fare for at vælte som minister eller om toppen i Dansk Folkeparti endnu en gang ville redde ham på målstregen. Og her er hvad du sagde. Det bliver
1: virkelig en øh, omgang øh, snik snak, når øh, når Christian Thulesen Dahl og eller, eller Skorb skal forklare hvorfor de igen, altså i Dansk mm, mm. hvorfor de igen vælger at frede Esben Lunde.
0: Vi får se, fordi det er Esben Lunde, han skal tale for sig igen i, i et samråd, så sagen er ikke helt død endnu.
1: Men jeg har, øh, med risiko for at, at blive sig grin om måneds tid, jeg har utroligt svært ved at se, at Esben
0: Lunde mm. vælter på det her. Henrik, du havde faktisk ikke... Hvad, havde, været hvem været var den idiot der? Du, du havde faktisk ikke behøvet at tilføje det nej, sidste. Vi var nej, faktisk færdig. Og der gik ikke en måned, Henrik. Nej, der, der, der gik blik, et par dage. Der blik, gik fire dage,
1: så blev jeg, som jeg forudskiggede øh, til grin. Øh, ja, altså det, der, til det er der jo bare at sige, at øh, selv øh, typer, der slår sig op på at vide noget om dansk politik indimellem, tager fejl. Og, og jeg lægger mig flat ned og siger, at den havde simpelthen ikke set komme. Men,
0: men, men helt uret havde du i virkeligheden ikke, Henrik, hvis jeg skal forsv Thomas, tak, tak. <laughs> Fordi det var jo ikke Dansk Folkeparti, der, der, der trak tæppet under, under Lund Larsen, i hvert fald ikke direkte. Og dog,
1: altså nu, 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 nu er vi ude i den store masochistiske skolerid her, så jeg tror måske i virkeligheden, at jeg også tog fejl på det punkt. Så er det nu, jeg skal sætte den Nej, her på, Henrik? Ja, jeg gør det. Ja. Lad os så høre dig bakke. Jamen, jeg er i bakkegear, fordi jeg vil ikke afvise, at når øh, Lars Lykke gjorde det, som jeg ikke troede, han ville gøre, nemlig at sætte øh, Esben Lunde fra fiskeribestillingen, for det var jo trods alt kun det, han blev, men, mm. men, men, men det var jo også... Ja, jamen, han er stadig der, ikke minister ja, for, for ja. Fødevarelandet. Så, så, så skyldes det, at øh, Lars Lykke øh, har fået nogle signaler fra DF's top, signaler om, at de har ham igennem sidste gang, mm. hvor han jo som bekendt lige med det yderste af kunne blive hængende i, i fiskeriministeriet. Men nu kunne Dansk Folkeparti ikke hjælpe øh, Lars Lykke øh, længere. Øh, og, og, og nu er så bare lige for, for øh, at sige, at helt idiot er jeg trods alt ikke, fordi i sidste uge påpegede jeg jo også, at det her var måske et større problem for Dansk Folkeparti mm. end for Lars Lykke, mm. hvis... Esben Lunde fik lov at fortsætte til trods for alt det, der er kommet frem hen over sommeren. Og, og, og hvis det havde, var, var kommet til
0: at se skidt ud på det samråd, der var jo planlagt til ja. at, at foregå i går torsdag.
1: Så skulle en Peter Skorup endnu en gang ud i øh, nogle meget øh, specielle manøver mm, for at forklare, mm. at Dansk Folkeparti alligevel endnu en gang lod noget gå for ret. Og der kan man sagtens forestille sig, at der har været en uformel kontakt mellem Dansk Folkeparti's ledelse og øh, Statsministeren, gående på ved du eller skal vi. Ja. Og så tror jeg, at Lars Løkke stillet over, for det, skal vi kalde det ultimatum, har resoneret. Mm. Nå, men så gør vi det på den mest som den mindst dramatiske facon, man kan forestille sig. Og, og det var jo, altså af en ministerføring og var det her virkelig sådan ja, det må man sige. low key. Ja. Der kommer en presemdelse ud fra statsministeriet om, at nu har Esben Lund ikke længere ansvar for for fiskeriet. Han sætter... Karen element til at varetage fiskeriet, mm. jo er det noget af en speciel... Ja, det er en anden historie. Og du kan jo også se, at den, den opmærksomhed, det, det, var, det var jo yderst begrænset. Af Danmarks Radio fandt det mere øh, interessant, at det tabende kvindelandshold mm. vendte tilbage
0: til... Men er det, øh, er det noget tilfælde, at Lykke, han, øh, han, han, han timer den her fyring samtidig med, at kvindelandsholdet vender hjem? Der er sådan et udtryk, der Taking Out the Trash.
1: Ja, altså det, det skal jeg jo ikke kunne sige, men, men, men det er jo altså en almindelig kendt hemmelighed, at, uh, at hvis man har en eller anden lortesag, man skal ud med, så skal man... Uh, gøre det mindst af noget der... andet, ikke? Ja, hmm. er det, 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 det mest kendte eksempel er jo den der, uh, spindoktoren i det britiske transportministerium, der den dag, at uh, 9-11 ja. uh, f- 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 fandt sted. Uh, sendte en mail ud til samtlige ansatte i ministeriet, hvis der var nogen lort, ja, så ville han anbefaler, at det var nu. Og, og til det er der jo bare at sige, at den analyse var jo fuldstændig idolig, men det var jo kedeligt for hende, at uh, mail, ja, mail, mailen blev opdaget. Mm. Uh, nej, uh, det, det, det ved jeg ikke, om, om det var en bevidst handling fra Lars Lykkes side. Jeg konstaterer bare, at når han nu ville sætte Esben Lunde fra bestillingen, så, var det, så blev det sådan noget relativt udramatisk mm. af en uh, Men, uh, men uh, er det ikke... Og så, så vil jeg bare tilføj, tilføje, så, så uh, hænger... Lars lykke jo fyringen af Esben Lunde op på, at der er en, en rapport
0: undervejs fra øh, mm. statsrevisionerne. Ja. Ja. Og det gjorde han i pressemeddelesen. En endnu ikke offentliggjort rapport fra rigsrevisionen. Øh, ja, undskyld rigsrevisionen. Ja, og, 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 og det bruger ja. han som begrundelse for afskedelsen, afskedelsen af Esben Lunde, at forvaltningen af de såkaldt omsættelige fiskekvoter igennem en årrække ikke har været tilfredsstillende, og det er nødt til at tage bestik af. Men Lykke var jo blevet øh, direkte advaret mod at henvise til den her rapport, fordi den ikke var offentliggjort. Øh, det er, det er Berniske, der er, er kommet i, i besiddelse af den her mail fra, fra, fra Folketingets statsrevisorer. Det lykkedes så også blevet øh, kritiseret for, at blandt andre Socialdemokratiet, der ifølge følge Simon Koldrup, øh, kræver statsministerens forklaring på, hvorfor han trodsede rigsrevisionens øh, øh, klare advarsel, kan ja, man vel kan Simon det. Koldrup jo ja, godt hygge ja, sig med, så men, de, men det er jo ikke... Altså det er er et er problem for Lykke, eller nej, er det noget Christiansborg, øh, Det er
1: Christiansborg og det der. Det, 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 altså, Lars Lykke har vurderet, at uh, han skulle have et eller andet og den der uh, fyring med, en fyring, der reelt er begrundet i, at han kunne ikke strække den længere med, med Dansk Folkeparti, og så begrunder han det så med, at der er jo så meget bekvemt for Lykke kommer den der uh, rapport for, for mm. Rigsrevisionen. Hvorvid, for hvorvidt det, der... han må tage den til indtægt eller ej, mm. øh, tja,
0: altså det kan godt være, at det burde han ikke have gjort, men det er ikke noget, der på nogen måde skaber problemer mm, for mm. ham. Forsøgte lykke sådan at pakke motivet for fyringen lidt ind ved også at blande det her ind ja, i Ja, selvfølgelig var det det. Han kan jo ikke gå ud og kalde spade for en spade og sige nu er uh, det,
1: det uh, forhold mellem vores absolut vigtigste støtteparti Dansk Folkeparti og en af mine ministre så betændt at det ikke uh, går længere oh, så ja, vel, er det 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 handler om. Det er selvfølgelig det det handler om. Så kan man selvfølgelig filosofere over hvordan kan, kan det så gå at han Esben Lunde jo fortsat er uh, minister, han har mm. fødevareområdet og der skal jo også der har man også brug for Dansk Folkepartis uh, velvilje, men, men det som lykke undgår ved og sætte Lunden fra bestillingen i forhold til fiskeriet, er jo, at han ikke tvinger Dansk Folkeparti, så man jo har problemer nok med, jeg vi kommer til at tale om senere i programmet, at han ikke tvinger dem til at skulle ud i nogle ubehagelige bortforklaringer om, hvorfor de endnu nogen gang øh, øh, vil fred ham eller alternativt tvinger Dansk Folkeparti til den, den langt mere dramatiske løsning, end den vi, vi nu så i ugen her, nemlig at kræve Esben Lundes afgang. Og stillet over for det, så har, så har Lykke tænkt, okay, vi tager... Øh, en halv, en halv fyring.
0: En halv fyring, low-key-modellen, og lad os se at komme videre i teksten. Er det ikke ejendommeligt med sådan en halv fyring, og hvorfor vælger Lykke lige præcis den model? Er det, er det, har det også at gøre med, at han på den måde undgår en større ministerrokæde? Ja, øh, og, og, og så, så er det jo også
1: sådan, at Lars Lykke kan meget godt lide, at øh, han øh, fremstår som en, der ikke udelukkende danser efter... Dansk Folkeparti's pibe, fløjte, pibe. Hvad er det, man danser efter?
0: Jeg tror, det er en pibe. Jeg tror dybest, at man kan danse både efter en pibe og en fløjte. Det hænger vi os ikke i her i Borgen
1: <laughs> Jeg kommer pludselig i tvivl, fordi kan... Okay. At, at han ikke bare uh, lader sig koste rundt, for at nu at bruge en anden metafor, af, 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 Dan- af Dansk Folkeparti, uh, så, så kan han godt lide at sende sin signaler. Hør nu her, altså, ja, jeg hører på, hvad I siger, men mm. det er alligevel mig, der bestemmer, hvordan min regering skal, skal skrue sammen. Og det er fuldstændig ret, at hvis Esben Lunde var blevet sat fuldstændig for bestilling, så havde vi haft en stor store årkæde, og så var starten på det politiske år blevet uh, helt anderledes dramatisk, end, end Lars Løkken mm. kunne have ønsket sig. Ikke Fordi at vi sådan set i forvejen savner dramatik. Det tror jeg også
0: er analyse af situationen. Mm. Du var lige inde på øh, Karl Ellemann. Hvor logisk er det lige, at øh, Ministeren for Ligestilling og Nordisk Samarbejde nu også skal styre fiskeriet? Øh, det bliver sådan lidt... Øh, Alt godt forhjævet. Øh, præcis. <laughs> jo, men altså, det, det er jo logisk i den
1: øh, sammenhæng, at... Øh, med al respekt for Karen Ellemann, så har hun næppe været overbebyrdet med, med arbejde så meget. Altså, vi har også været ved at se, hvordan man kan få en arbejdsdag fra, fra 8 til 16 til at gå med at være minister for ligestilling og nordiske anlægner. Så, så, så den vej rundt giver det der mening, at hun så også kan forholde sig til fiskekvoter og sådan noget. Mm, mm. Men, men
0: sådan nogle indre logiske sammenhæng mellem de forskellige ressourcemråder. den skal man lede længere efter. Den skal man godt nok lede længe efter. Men kan Karen Ellemann så gøre det, som Esben Lunde ikke kunne arbejde lojalt ud fra, fra, fra det flertal i Folketinget, som vil noget andet end det, som Esben Lunde ville. Og vil hun være i stand til at genopbygge tilliden til Dansk Folkeparti og Iborgs? Nu skal vi jo lige huske på, at fiskeriområdet har selvfølgelig været lidt i vælten på grund af den her sag, men sædvanligvis
1: er det jo ikke et område, der så nyder den helt store øh, bevågenhed på Christiansborg.
0: Og, og, og jeg er da sikker på, jamen, at... men omvendt er det vel bare med at få det der samarbejde på skinner igen. De skal jo netop bruge Dansk Folkeparti i alle mulige andre sammenhænge.
1: Ja, ja, men det er også derfor, at jeg jo hele tiden har argumenteret med, at når Løkke gjorde det, som jeg forudskikket han ikke ville gøre, der har jeg været nede og piske mig selv, jamen så hænger, så hænger det sammen med, at, at han gerne ville sende et forsonende signal Mm. til Dansk Folkeparti, og det fik han så gjort med den der øh, ministerføring, i hvert fald, for så vidt angår øh, fiskeriet, og så er signalet afsendt. I tiden herefter er det jo næppe Fiskeriet, der sådan kommer, til at, kom, kommer til at spille en hovedrolle øh, mm. på, på Christiansborg. Så øh, med, med, ved at placere Karen Ellemann der, så sikrer han, at øh, han får signaleret til Dansk Folkeparti, jeg har lyttet til jer, jeg ved godt, at jeg ikke skal presse i tonen mere, øh, når det handler om at, at regne med jeres velvilje i forhold til Esben Lunde. Og lad så, som sagt, komme videre i teksten. Mm.
0: I Paulsen, som jeg nævnte lige før fra Dansk Folkeparti, havde jo lidt svært ved at stjule sin tilfredshed med den her fyring af Esben Lund Larsen. Jeg er ikke i politik for at fyre minister. Jeg er der for at føre vores politik igennem. Men det har bare ikke været muligt med denne minister. Men det er jeg sikker på, at det vil være med den nye minister, for hun har mere flere for det politiske arbejde, end han har. Det er da noget af en afskedssalut. Jo, men jeg kan jo godt forstå, at øh, I polsen følger et behov
1: for, jeg vil ikke sige HV'er, men, men i alt fald lige sige, se hvem der fik ret, fordi øh, I polsen var jo ganske langt fremme i sidste omgang, øh, og havde det stået til ham, Mm. Så var, så var Esben Lunde i den øh, ombæring. Der blev så i Poulsen reelt deserveret af sine egne. Mm. Uh, han blev undsagt uh, af Peter Skorver og uh, Christian Tulsendalte. Der havde nogle andre overvejelser, der, der ikke så meget gik på, hvorvidt uh, Esben Lunde var god eller ikke god, men at nu var der ikke behov for at, at, mm. at blokere regeringen yderligere. Så det, det er indlysende, at nu hvor så det ender sådan, som i Paulsen jo egentlig har krævet hele tiden, så, så føler han sig der, og det synes jeg skal være ham vel ondt, så føler han sig som den store sejr her. Mm.
0: Dansk Folkeparti skal jo også arbejde sammen med Esben Lunde på, på landbrug og fødevareområdet. Er det, er det overhovedet muligt, når partiet åbenlyst ikke har tid til minister? Det
1: er jo i hvert fald øh, øh, noget af en udfordring, kan man, kan man roligt sige. At man kan godt være en flue på væggen øh, ved det første øh, møde. Mm. Øh, men, men må det ikke problemet i nok så høj grad ligger hos, øh, og udfordringen i nok så høj grad ligger hos Esben Lunde som hos Dansk Folkeparti, fordi nu kan Dansk Folkeparti jo, øh, uden at behøve at sige det direkte, jo bare øh, påpege, at øh, statsministeren var enig. Mm. Uh, Esben Lunde var blevet en belastning, og derfor måtte han gå som fiskeriminister. Så uh, jeg vil da gætte på, at uh, de vil forsøge at gøre gode miner til slet spiller. Hvis Esben Lunde bare er lidt smart over i hovedet, uh, så anstrenger han sig rigtig meget, fordi mm. det er klart, at uh, han har, der er en, uh, en ganske betydelig bevågenhed i forhold til, hvad han uh, går rundt og laver. Mm. Og om han forsøger at skrue nogle hjørner igen, som Dansk Folkeparti ikke bryder sig om, fordi så uh, kan det hurtigt blive så kan vi hurtigt få den dramatik, som ja. Lars Lykke forsøgte at undgå i første
0: omgang. Esben Lund, han gav jo ikke ret mange egentlige interviews efter den her fyring, men han sagde til dagbladet Ringkøbing Skjern, at han var lettet. Øhm, han siger også, at han ikke ser omrokeringen som kritik af sit arbejde, og han afviser, at der er tale om en Degradering. Øhm, nej, det er der overhovedet ikke tale om, siger han. Jeg ser det som en meget pragmatisk løsning. Skal man ikke være politiker, Henrik, for at kunne mene, at der ikke er tale om degradering, når man lige har ja. mistet et af sine resorver?
1: Altså, hvorvidt Esben Lunde er lettet eller lege, jamen, det kan vi jo kun øh, tage hans eget ord for. Det, er han så. Det, det, siger, den, det leger vi så fint. Men hvad det andet angår det her med, at det ikke er en degradering og alt muligt, så er det jo bare er, undskyld, jeg sige det, politikere bullshit, fordi selvfølgelig, altså det kan være med øjnene i hovedet, se, så er det da en, et ordentligt klap over fingrene og en regulær øh, fyring, øh, som Esben Lund har været udsat for der, selvfølgelig er det det.
0: Så skal vi tale bander, Henrik, der er blevet skudt adskillige steder i Københavnsområdet den seneste uges tid, og efter at to tilfældige unge mænd blev ramt af skud i sidste weekend, der advarede politi- politiet især unge mænd om, at de skulle passe på sig selv, når de færdedes på gaden på Nørbro og Tingbjerg. Denne udmelding var, jo, var der jo nogen, der tog som lidt af en falit erklæring og et bevis på, at politiet ikke har styr på situationen.
1: Jamen det er der også. <laughs> altså, det, det, det er jo en ekstrem situation, at øh, almindelige lovlydige borgere skal have besked om, at de skal ses over skulderen, når de færdiger til i visse områder af landet, fordi der altså kan komme kugler flyvende. Mm. Det er der, og Gud skal takke lov for det, det er ikke hverdagskost.
0: Og der har været massiv fokus på det her af, af, af mange gode grunde, Henrik, og Socialdemokratiet de har så langt ud efter regeringen for, at den ikke har gjort det godt nok på det her område. Mette Frederiksen har direkte beskyldt regeringen og Venstre for at have været for passive i kampen mod banderne. Er det, er det rimeligt, når man, som Søren en i øvrigt også har mindet om, erinderer, at det ikke er ret lang tid siden, at regeringen lavede en kæmpe bandepakke med 35 konkrete tiltag, der skulle hjælpe med at slå hårdt ned lige præcis på banderne en pakke, som Socialdemokratiet i øvrigt var med til at stemme for. Nu er rimelighed ikke altid et brugbart parameter
1: i, <coughs> i dansk politik, og, og det er lige efter bogen, at, at, at det store oppositionsparti, når der opstår sådan nogle krisesituationer, som jo af gode grunde optager mm. og bekymrer danskerne rigtig meget, at, at, det, at det store oppositionsparti så anklager regeringspartiet for, at ikke, og regeringspartierne for ikke at gøre nok. Det er, som jeg siger, helt efter bogen. Og vi havde jo også den der krølle, hvor Lars Lykke i jeg ved godt, nu sker der nogle ting, der bliver afholdt et pressemøde med Lars Lykke og Pabe senere i dag og alt det her, men hvis nu skruer tiden nogle 4-5-6 dage tilbage, mm, mm. så var det jo der, at vi hørte øh, med Frederiksen øh, og Socialdemokraterne være ude og sige, nu her, hvor er statsministeren henne? Og så pegede mm. hun på, jamen, han har altså tid til at skrive øh, højpandede kronikker med nogle udenlandske statsledere om EU's fremtid Sådan set også tid til at stå nede i Holland og se øh, det danske kvindelandshold øh, tabe finalen der. Mm. Øh, men hvorfor er er han ikke til stede, når det handler om øh, det, der bekymrer øh, almindelige d- danskere. Ja, og, hun opfordrede
0: statsministeren til at, at, at sætte sig i spidsen og indkalde de øvrige ja. partier og, og der kan man så sige, at og, og der, løg, der, der løg der til justitsministeren. Ja, men, men den går bare ikke at
1: henvise til justitsministeren, når der er en sag, som er, så, øh, som er så alvorlig og så dramatisk og, og, og bekymrer danskerne så meget. Du kan jo også se, pressemødet i dag senere i dag, det er jo ikke kun med justitsministeren mm. det er jo med justitsministeren og med statsministeren, og det er en erkendelse af at det her, der er vi bare på en anden frekvens end bare at kunne sige at det er justitsministerens ressort problemet for Lykke er at nu kan det komme til at virke som om at han sidder på det der pressemøde alene fordi at stat-
0: Socialdemokraterne påpegede at han var fraværende mm. Øhm, og, og, og Så det, det, du siger, det er i virkeligheden, at at, at Løkke burde have været hurtigere ud af Jeg, af, synes, han, af han burde, jeg synes,
1: han burde være hurtig ud fordi der altid pågår den der kamp i dansk politik om, hvem af øh, toppolitikerne er det, der i fornøden grad forstår, hvad det er, der bekymrer almindelige danskere. Mm. Og Lars Lykke burde kende til den til vigtigheden af det, altså Lars lykker er opdraget af en Anders Fogh Rasmussen, mm. en Anders Fogh Rasmussen, dengang, der dengang han blev formand for Venstre, førte et, 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 sådan en, en talemod med sig, som han så igen var blevet inspireret af over fra Storbritannien for Tony Blair, altså det her med, we do, we, we we do, do care. care, vi er optaget, vi politikere af mm. de samme ting, som I er optaget af, kære be- befolkning. Og den havde uh, Anders Fogh jo ganske stor succes med. Mm. Jeg ved ikke, om du godt huske, da valget blev udskrevet i 2001, hvor på Rasmussen var statsminister, og han var vældig op, det var lige efter 9-11. Og han var, han var op. ude på de bonede gulve, han, han kunne fortælle om, hvordan han havde været ned og tale med, øh, med Butros, Butros Garelli i øh, FN, og var vældig stolt af det. Og, og til det sagde Anders F. Rasmussen bare tørt, jamen det kan godt være statsministeren dengang, altså mm, at Pauline Rasmussen, synes, at dansk politik skal føres på de bonede gulve i udlandet jeg er mere optaget af at gå rundt blandt almindelige danskere og høre, hvad der, hvad der, bekymrer, hvad, dem. Hvad der bekymrer dem. Ja. Og det er jo selvfølgelig et, et, et møgebeskidt politisk greb, der bliver foretaget af, men ikke desto mindre meget effektfuldt. Fordi er der noget, danskerne vender sig imod, så er det de der politikere, der pludselig er blevet så fine på den, at de slet ikke kan sætte sig ind i, hvad det er, vi danskere
0: er optaget af. Og, 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 men det er vel også en hårdfin balance, det her, Henrik, fordi altså, en statsminister kan jo ikke i tide og utid blande sig i i, i, i ressortministrenes øh, ting. Altså, hvis, hvis han ville træde ind, så var det nærmest at desavu, desavuere øh, Søren Pape Poulsen og sige, at det kan justitsministeren ikke selv tage sig men, ind. Men tilbage står men altså, jeg, altså,
1: så gik der seks dage, og så sidder han der alligevel på pressemødet i dag. Så gør han alligevel mm. den her bandekonflikt til i godseøjene sin, og, og, og til, 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 til sin udfordring i forhold til, at få den, øh, i forhold til at få den løst. Så der gik altså ikke mere end seks dage før, end han måtte erkende, jamen det er ikke nok, og henvis til, øh, til justitsministeren øh, her.
0: Mette Frederiksen øh, har også noteret, at det er bemærkelsesværdigt, at man bruger sin taletid på at skille ud på politiet, og øh, med mand, der henviser hun så til en udtalelse fra Venstres politiske ordfører, Jakob Ellemann Jensen, der i øh, lørdags kritiserede Rigspolitiet for ikke at have informeret ordentligt om konflikten og at øh, politiet har malet et skøn maleri af situationen. Den helt ekstreme situation med skyderier mod tilfældige mennesker på gaden er helt uacceptabel, at den er eskaleret hertil, uden at vi til syneladende har fået et retvisende billede for Rigspolitiet. Det er jeg bekymret over, sagde Ellemann. Er det, ikke, er det ikke lidt specielt at høre en borgerlig politiker langt ude efter Rigspolitichefen på den måde?
1: Jo, meget specielt, men det jo, har jo også været en ganske speciel uge, når vi taler om politiet, fordi politiet er vi jo vant til af en enhed. Men det har den her uge jo vist, at det er det ikke. Fordi vi, vi ved, at der er de menige politibetjente, som er dybt frustreret over den ledelse, mm. der er i politiet. De har de været ude at sige.
0: De har også kritiseret De har jo kritiseret, Jens Henrik Højbjerg. Jens
1: Henrik Højbjerg. Mm. Så, så man kunne jo argumentere for, at det som Jakob Ellemann Jensen her gør, det er at sætte sig på de mini politibetjentes mm. side, mm. og ikke på øh, Rigspolitichefens side, hvor Søren Pape har valgt den... Modsatte tilgang. Jeg har forsvaret Højbjerg. Hvad han jo også er nødt til. Mm. Altså, fordi forestil dig, at uh, justitsministeren havde sagt, uh, jamen jeg kan sådan set godt forstå frustrationen blandt de mini politifolk. Uh, så havde Jensen Højbjerg nok skulle
0: uh, lede efter et nyt job. job ganske, mm. øh,
1: ganske hurtigt. Uh, men men, men det, det er jo ganske delikat balancegang en sådan Pæbe her er ude i, fordi selvfølgelig skal han bakke sin rigspolitichef op, indtil han ikke gør det længere, mm. men det er godt nok også usædvanligt, at en konservativ justitsminister jo indirekte så ikke bakker de mini politifodkobber. Det er jo det.
0: Det er en sprængfarlig situation ja, det her for, det må man for justitsministeren. Sige. Må man sige. Mette Frederiksen spillede lørdag ud over for Danmarks Radio, så vidt jeg husker, med fem konkrete tiltag for at stikke banderne. Øh, og de her tiltag går blandt andet ud på at øge den sociale indsats i bandemedlemmernes familier. Det skal være muligt at tvangsfjerne børn, hvis forældre eller ældre søskende er medlemmer af bander. Det skal gøre straf for, for banderne at rekruttere unge under 18 år. Vidner i retssager om bandekriminalitet skal i højere grad kunne få beskyttelse, ligesom en taskforce skal gennemgå bandemedlemmernes økonomiske forhold. Slutligt så skal der mere politi på gaden, nogle steder via mobile politistationer. Og det sidste, det har en jo allerede gennemført på, på Nørrebro i, i København. Altså med det. Frederiksen Socialdemokratiet lynhurtigt ude med nogle helt konkrete bud på, hvad det er, der skal til for at ja, og, på den Ja, og, og det kommer
1: jo så på toppen, som vi allerede var inde på tidligere, på toppen af, at der allerede er genført én bandepakke, og nu kommer der så en ny, der bliver præsenteret senere her i, i eftermiddag. Jamen jeg, jeg synes, det, det her det er et meget godt vidensbyrd om, hvordan at politikere en gang imellem bliver tvunget ud i nogle ganske hurtige reaktioner, ud fra en forventning om, at der er per definition et quick fix på alt her i livet. Mm. Jeg tror ikke, der er et quick fix på det her. Og det tror jeg sådan set også godt, at politikerne er klar over, at der ikke er. Omvendt er øh, forventningen om, at de handler og gør det hurtigt, den er så massiv, at de er nødt til at gøre et eller andet. Mm. Og så kalder de det pakke dit og pakket dat, og hold nu op, hvor har vi haft mange pakker efterhånden. Mm. Øhm, jeg vil da ikke afvise, at de her ting, øh, nogen af dem kan, kan, kan virke, men jeg er altså omvendt også sikker på, at vi meget vel kan stå i en situation om nogle måneder, hvor, hvor, hvor det her at vi så fik bandepakken nummer 94, eller meget efter der er blevet til, og initiativ dit og initiativ dat, at det på en eller anden måde vil komme til at stå tilbage som sådan en eller anden øh, påmindelse om, hvor øh, magtesløse politikerne indimellem er stillet over for nogle, nogle, nogle ting, som der jo dybest set ikke er nogen lø- hurtige løsninger på.
0: Og, 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 og sagen er vel, at hvis der ikke kommer styr på den her bandekonflikt, så er det justitsministeren, der ender med at få ansvaret. Det er og, jo ikke Mette og, Frederiksen Socialdemokratiet. Nej, det,
1: og det er jo det, der hele forskellen mellem at være i regering og være i opposition. Og nu siger du justitsministeren får ansvaret. Ja, Ja, i
0: sidste ende lykke. Ja,
1: det, det er da også lykke nu, fordi nu har Anders sat sig i spidsen og sat sin prestige, øh, sat sin prestige ind på, øh, at øh, der kommer til at, at ske noget. Og de her mennesker, vi har at gøre med, de her vanvittige mennesker, der skyder omkring sig, de, de, de opererer jo på en, 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 en helt anden frekvens end en, mm. en, 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 vi andre rigtig kan forstå. Så, så, så ja, man kan jo godt tale om, at nu skal Loyal to familie øh, forbydes, og så kan juristerne lave nogle overvejelser om, hvorvidt det er for en i det med grundloven. De skal sættes
0: ud af spillet, siger Søren ja, Pag. Ja, ja,
1: og, og det der er, er der enig med ham i, det ville være fint, hvis man kunne det. Jeg har bare en, 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 en mistanke om, at medlemmerne af Loyal to familie er rimelig glade med øh, om de nu også ved lov er blevet kendt ulovlige som forening.
0: Ja, de kan vel uh, stadig, stadig mødes som privatperson. altså
1: en ting af de der juridiske problemer, der måtte ligge i sådan et forbud, det skal jeg ikke kloge mig i. Jeg ved bare, at det er noget, jurister diskuterer meget. Altså man har forsøgt tidligere med ja. Hells
0: Angels, Banditters, EK81, or- Hitsbutarier. Lad os så, ja, så lege, at det lykkes for dem.
1: Ja. Nu er Loyal til familie forbudt. Tror du så, at de mennesker, de afstår fra at mødes med hinanden... Eller, eller, eller hvad er det, man forestiller sig? Mm. Må ikke bare, de finder... Det kan så godt være, at de ikke må have deres øh, karakteristiske hættetrøjer på, men, men jamen, så tager de vel nogle andre trøjer på. Altså, jeg har virkelig svært ved at se, at det her skulle være løsningen. Men, og så er vi tilbage ved min pointe fra før, politikerne føler bare det der er enorme pres for mm. at gøre noget, handle, at de så spiller ud med nogle ting, som ja, der, større idioter
0: er de jo ikke, end de godt ved, Formentlig ikke har den store effekt mm. Og Pabe har jo også brugt store ord Kan vi vel roligt blive enige om Han har kaldt både banderne og de der fodboldtosser I øvrigt der lavede ballade under kampen Mellem Brøndby og FCK i sidste weekend For voldspsykopater Men det er vel ikke nok at kalde dem navne Og sige som han senest har gjort At banderne er hundeangste Og er under massiv pres Hvis ikke der sker
1: noget Jeg synes Søren Pabe er rigtig god til At skrue sig retorisk op Altså, der, der, der leverer han jo det, som øh, vælgerne, tror jeg, eller danskerne gerne vil høre, en, en, en kompromilløs en kontant. Mm. Justitsminister, der ikke gider mere piss. Fint nok. Men på et eller andet tidspunkt, og det er også det, du påpeger i, i dit spørgsmål, så, så, så er der vel også en forventning om, at det ikke bare er øh, opskudt. Øh, anklager og hårde ord og en, en, en højspændt retorik, der tages i anvendelse, mm. men at det også følges op af, at der rent faktisk sker noget. Fordi en justitsminister, der jeg ved ikke, hvor mange gange har kaldt, og med god ret efter min mening, kaldt de her mennesker for voldspsykopater, jamen han vil vel så på et tidspunkt få spørgsmålet, jamen det er så voldspsykopater, men er det så ikke ualmindeligt ringe, at du, justitsminister, og din statsminister for den sags skyld, ikke har kunnet øh, eliminere dem, mm. ikke har kunnet sætte dem ud af spillet, fordi vi kan se, skyder stadigvæk. Mm.
0: Der kommer til at ske noget i, i, i dag ved det her pressemøde, som så øh, desværre er efter, at vi har optaget den her udsendelse. Dansk Folkeparti har øh, også i den her forbindelse været hurtigere til at komme med et bud på, hvad der kunne gøres for at sætte en stopper, stopper for den her bandekonflikt ind med militæret. Og som jeg skrev til dig i går øh, på, på en mail, så, så ville det måske øh, have været mere logisk at sætte militæret ind ved grænsen og så trække betjentene hjem, så de kunne sættes ind til mere almindeligt og det vi ved nu er så, at regeringen de læser var... også
1: over skulderen, når vi den her udsendelse, <laughs> ja, fordi forbered jo en meget profetisk betragtning, du, du gjorde der, for nu bliver militæret så sat ind ved grænsen, og på den måde bliver der så frigjort nogle mm. politibetjente, der så kan, kan tage hånd om, om skyderierne, hvor de så end måtte, måtte finde sted. Og der har selvfølgelig vagt en, 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 en diskussion, fordi det er jo mildtalt et, et, et stort skridt at
0: tage, og sætte i, i fredstid. Claus Ockfeldt sagde til TV2 i går, at han var rystet. Det er meget uddannet at sætte militæret ind til at løse civilopgaver. Vi er stadigvæk i fredstid på trods af bandekrigen, og derfor er jeg noget overrasket over, at problemet, man ikke at bruge militæret til at løse noget.
1: Problemet med Oxfeldt er bare, at uh, han er jo ligesom nødt til at, at finde ud af, hvad det er for et budskab, han vil sende, fordi det er jo de samme politifolk, som han repræsenterer, der siger, at uh, de slet ikke kan nå alle deres uh, opgaver. Mm. Så jeg kan ikke helt finde ud af, om uh, politifolkene de er sådan ud for nogle faggrænse uh, overvejelser. Men han at, udtaler at, at så men måske
0: også lidt mere principelt her.
1: Jo det. Er, det men, men altså, jeg synes ikke, det lugtede lidt af, at der var nogen, der var bange for noget med noget faggrænser og sådan noget. Uh, selvfølgelig er det et kæmpe skridt og sætte militæret ind ved øh, grænsen i, i fredstid, selvom man selvfølgelig kan argumentere for, at vi allerede har hjemmeværende stående dernede. Og, og, og den polemiske kommentar til det er så, hvem han har nogensinde sagt, at, at hjemmeværende var, var rigtig militært. Men lad os, lad os, lad os skubbe lad lad skub den til, til side. Nu kommer der, må man forstå, rigtige soldater ned til grænsen, hvor der var nok dem, der ville tænke, jamen havde det ikke bare været lidt nemmere at så sige, nu skruer vi ned for indsatsen ved grænsen. Hår, hår. Det
0: vil dansk folk vi aldrig
1: og, nogensinde gå med til. Og det er det, jeg kommer mig frem til. Det her, at man er nødt til at sætte det rigtige militære ind ved grænsen. Det er jo også et vidnesbyrd om, hvor meget indflydelse Dansk Folkeparti har, fordi hvor man i, i måske med et andet støtteparti end Dansk Folkeparti vil sige, okay, nu, bliver vi, nu må vi så prioritere lidt anderledes, og så skruer vi lidt op ude på Nørrebro og lidt, lidt ned for grænsen. Så ved regeringen udmærket, at det er, og det er jo også, også din reaktion, mm. det er bare totalt no-go, mm. og derfor er man nødt til at tænke så meget, ud af boksen, at man nu for første gang nogensinde i fredstid sætter soldater ind ved, ved grænsen, fordi alt andet ville Dansk Folkeparti ikke have accepteret. For Dansk Folkeparti var det enten soldater på Nørrebro, eller soldater ved grænsen.
0: Mm. Henrik, vi taler videre om Dansk Folkeparti og den øh, dagsorden, som partiet har sat på øh, rigtig mange områder i den seneste uges tid i forbindelse med øh, partiets sommergruppemøde, og det gør vi lige om lidt.
1: Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Det mener jeg faktisk
0: er at Lad være med at tegne det der billede. Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem
1: sagde det? Nå, Tom, øh, ja. jeg synes, du din, din hit rate har været lidt for god i de seneste uger, mm. så nu tror jeg, vi... Øh, I de seneste uger, mens vi holder sommerferie, eller hvad? Ja, men både i sidste uge og ugerne før. Det, det, jeg har ikke rigtig haft dig ude og skulle spille Ville søvndal øh, i der. Så nu tror jeg, at vi prøver lige at bryste lidt i den her uge. Det gav
0: et ordentligt smelt. Det gav et ordentligt smæld. Og det er en politiker, der har sagt det. Yes. For ellers kunne det jo godt være noget med bandekonflikten. Nej. Med nej, nej,
1: nej, nej. Det er en
0: politiker. Det gav et ordentligt smæld. Øh, jeg kan ikke øh, på stående fod huske, øh, hvad vi lige præcis øh, siger til den. Okay. Øh, men øh, det, kan ikke, det kan jeg ikke huske i hovedet. Ja, det er rigtigt, Henrik. Det kan jeg ikke huske i hovedet.
1: Nu siger vi lige der. På stående fod. Kan det hjælpe dig?
0: På stående fod. Jamen, det kan hjælpe mig. Nej, det kan ikke hjælpe mig. Men altså, det gav et ordentligt smelt. Ja, så, så, langt, så langt er jeg med. På stående fod. Det var, du, du mener, at der skulle ringe en klokke, eller hvad? Jeg, jeg prøver bare at,
1: at hjælpe dig. Nå, så lad mig hjælpe dig lidt mere. Meget øh, markant politiker, gennem ja. mange år meget markant politiker, med en forkærlighed for det græske.
0: Med en forkærlighed? Haha. Øh, så er det Pia <laughs> Men jeg har ingen anelse om, hvad det Nej, er. nu skal
1: du høre her, Thomas. Øh, egentlig kan man sige, at øh, det er egentlig ret utroligt, at øh, jeg ved det her. Men det gør jeg, fordi øh, der er blevet BT, øh, som jo altid gerne lægger spalter til øh, Pia Kærsgaard, kan berette om, at da Pia Kærsgaard havde tilbragt to dage af sin sommerferie nede på Santorini, hvor Pia mm. Kærsgaards mm. altså har sit eget lille hus, at der gled hun... Nej. Jo, sørge Hun glæd på en trappe. Og så sagde det smelt. Og så sad det smelt. Øh, historien er så, at øh, der er ikke er mere. Det var da...
0: Det var øhm, også noget af en historie for <laughs>
1: Det er et brag af en historie, BT har. <laughs> er. Øh, Historien er, at øh, det sagde smelt, og så havde Pia gård forstuvet sin fod. Øh, og det er jo jeg, jeg noget af det drama, jeg, jeg, BT kan berette. Jeg, 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 jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal sige. Nej, men øh, vi, vi har stadig Pia gård blandt os. Hun slap med skrækken. Hun, nådde, så, hun, hun kunne øh, klare den med, fremgår det også af artiklen, et stramt angfængsel. <laughs> Jeg synes det er en vigtig sag Anders Fogh Rasmussen ikke længere og stå ved den her bog Sig mig grumme med i hovedet og Du har fået dit svar, jeg stopper nu
0: Hvem sagde det? Jamen Henrik, lad os bare blive ved Dansk Folkeparti øh, med, øh, lidt, med, med eller uden <laughs> Ja, præcis øh, Partiet har jo holdt øh, sommergruppemøde I den her uge, og vi må vel bare Konstatere, Henrik, at øh, det lykkedes øh, Partiet at sætte dagsordenen på Ikke ét, men på flere Områder, ganske tunge områder. Øh, og bare lige sådan helt overordnet, så kan man det er vel ikke noget tilfælde, at Dansk Folkeparti braver igennem på den her måde. Det er jo en klar strategi, øh, også om at være aktiv i løbet af sommeren. Som Peter Skorp han sagde, som, som er optag til det her hvis man er aktiv om sommeren, så er det lidt nemmere at få hul igennem. Og det, der har været hul igennem. Jo, jo. Og, og det er jo det, som Dansk Folkeparti har sagt i
1: mange år, at de, de bruger de der stille perioder til at markere sig. Men jeg tror nu ikke, det er den reelle forklaring på, at der er en, en, en meget udtalt interesse for, hvad der kommer af meldinger fra Dansk Folkeparti her i august måned. Det er jo selvfølgelig fordi, at Dansk Folkeparti, hvordan du end vender og drejer det, er et... Øh, et, øh, et øh, totalt ja, omdrejningspunkt, Total omdrejningspunkt i, i, i dansk politik, altså de kan jo sige op og ned mm. og dur, dur ikke øh, til det meste i dansk politik, og derfor er det jo selvfølgelig af øh, en vis interesse, hvad der kommer af meldinger fra partitoppen og, og det er klart, at det der selvfølgelig øh, festner sig mest interesse til det er partiets betragtninger forud for de jo ganske afgørende finanslovsforhandlinger, skatteforhandlinger, mm. der ligger nogle måneder længere ude i fremtiden. Altså, hvordan er det, man ser på det, som ser altså liberale alliance, men selvfølgelig også regeringen i det hele taget fæstner stor lid til, nemlig at komme igen med et eller andet på topskatten. Og der må vi jo så sige, at der
0: var... Beskeden ikke til at tage fejl af. Nej, det var den ikke. Han, Hvis
1: vi skal oversætte den til Menneskesborg, så lyder den. Det kan I godt glemme.
0: Ja. Tulsen Dahl sagde sådan her til det, jeg nyder fra sommergruppemødet. Jeg opfordrer nu regeringen til at tage spørgsmålet om topskattelettelser af bordet. I stedet bør regeringen koncentrere sig om ting, der er større sandsynlighed for, at vi kan blive enige om. Der er ikke så meget at, at, at tage fejl af, hvis, og hvis, hvis Venstre-regeringen, hvis måske i særdeleshed liberal Liberale Alliance, havde gjort sig forhåbninger om, at man kunne gå ind i det her efterår med, med et håb om, at, at det nok skulle kunne lykkes at få Dansk Folkeparti med noget på, øh, på, på, på skatten, så kan de godt glemme det igen. Ja, det, det virker
1: sådan, øh, og, og det er jo ikke, jeg tror egentlig ikke, det kommer som noget kæmpe chok for visse dele af regeringen. Altså Lars Løkke, Claus Jørg Frederiksen, Christian Jensen øh, har jo godt været klar over, at det var jo den vej, øh, det var bare. Mm. Øh, og det er jo også derfor, at de internt i regeringen har argumenteret for, lad os nu lade være med at spille så markant og ambitiøst ud på skatten, at vi får det, det sikre nederlag. Ydmygelsen bliver monstrøs, hvis vi øh, kommer med et udspil, der øh, bare tilnærmelsesvis ligner alt det, som øh, Liberale Alliance går og drømmer om. Og så er der sådan en modsatte skole i regeringen, der siger, jamen nu øh, alt på ét bræt, lad os vise, hvad vi vil, mm. og så må det være Dansk Folkeparti,
0: der ligesom skal forklare, at det så alligevel ikke kunne blive til noget. Mm. Æh... Ja, Jokim har sagt, at regeringen skal lede landet, og derfor bør den spille ud med, hvad der er bedst for Danmark, og det betyder også lettelser i Topskatten. Jeg har set ham citeret for at sige, at han stadig tror på, at der er ting, der er vigtigere for Dansk Folkeparti, end at forhindre, at topskatten bliver sinket. Men det er utroligt, signaler- at Liberale
1: Alliance kan blive ved med at sige det. det jo Men også det sige. han
0: signalerer, det er vel, at han har en eller anden formodning om, at Dansk Folkeparti de kan, de kan lokkes med til noget på, på, på skatten, hvis bare de får noget substantielt. På Men
1: det var jo også det, Liberale Alliance troede dengang, at det hed, at nu skulle de have de 5% på, på, i, i top, på topskatterprocenterne. Mm-hmm. Øh, det skulle Dansk Folkeparti, må man forstå, nok komme til at acceptere, hvis man bare gav dem medhold i, at der skulle sendes nogle flere af de mørke øh, hjem til deres egne lande. Så skulle Dansk Folkeparti nok blive medgørelige. Og... og jeg kan ikke forstå, at Liberale liberal alliance ikke i, i forbindelse med ydmygelsen, da det handlede om 5% øh, proces, øh, diskussionen lærte, at sådan er logikken ikke længere. Mm. Det er muligt, at logikken var sådan en gang i tilbage i nullerne ja, der, jo, det var der, der var statsminister. Mm. Det var det måske i mm. vist omfang, men det er vi, vi er hinsides for længste det punkt. Øh, og, og så kan jo Jørgen B. Olsen internt i liberale alliance, og jeg er helt sikker på, at, at Anders Samuelsen også går over og siger det nok så mange gange fortælle, at det handler bare om at give øh, Dansk Folkeparti til pr- pas, øh, attraktive tilbud, så skal de nok markere,
0: mm. at de ændreste til Tro mig, det kommer ikke til at ske. Nej, fordi det ser jo endnu mere sort ud nu, Henrik, i forhold til at få Dansk Folkeparti lokket med til noget på skatten, fordi øh, i, i forlængelse af sommergruppemødet, der understregede øh, Tulsendal jo, at, at partiets modstand mod skattelettelser til de rigeste gælder, uanset hvilken form de kommer i. Så han strammer i virkeligheden i ja, skoen i forhold til, hvad han tidligere har sagt. Altså med kirurgisk præcision formår han jo at genere øh,
1: regeringen i almindelighed, der Liberale Alliance i særdeleshed der, hvor det gør allermest ondt. Fordi hvis du bemærker det, så har Liberale Alliance jo ændret succeskriterium fra dengang de øh, stålsat krævede de 5%. Hmm. Det er ikke længere et krav. Nu er det bare et krav, at der er færre der skal betale topskatten bare, siger jeg. Men, men det har liberal Alliance jo ligesom udlagt som værende et i virkeligheden ganske øh, beskeden krav, som burde kunne imødekommes. Nej. Sådan er det ikke. Det er jo det, der ligger i Tulsendals udtalelser. Det kan du også godt glemme alt om, Anders Samuelsen. Og, og, hvor men kan vi... Anders
0: Samuelsen leve med det?
1: Jeg vil hellere spørge, kan, kan Liberale vælge at leve med det? Fordi det ser ud til, at Anders Samuelsen har det meget godt som han har det lige nu. Han nyder øh, tilværelsen som udenrigsminister. Men, men han står selvfølgelig med et forklaringsproblem, når vi øh, er et par stykker, der inden så fald længe vil minde ham om, hvad det var, han stod og sagde på sit partis øh, landsmøde for ikke særlig mange måneder siden, hvor han erkendte, at øh, det der med de 5%, det kom man ikke igennem med, men nu havde man så defineret nogle andre succeskriterier og man skulle i øvrigt måles på, hvad man fik igennem, mm, mm. når øh, det, det, finansloven blev indgået, finanslovsaftalen blev indgået, og, der, og når vi kommer helt frem til et folketingsvalg. Jamen, hvad siger Liberale Alliances vælgere, når det viser sig der kommer ikke noget igennem af det her. Det er småting. Hvis der overhovedet kommer noget, øh, så, så kan Anders Andersen leve med det? Ja, det tror jeg godt, han kan, fordi han hygger sig. Øh, jeg er mere spændt på, hvad øh, vælgerne siger.
0: Og måske også resten af Liberale Alliances folketingsgruppe.
1: Det er jo det. Øh, som jo ikke er nyde altså, den sødme, der er forbundet med at, at være minister og have et apparat og lave spændende ting, mm. men stadig skal gå rundt på Christiansborg og ligesom forsøge at holde den der ideologiske fane højt, som allerede er blevet sænket lidt eller noget, men som med Dansk Folkepartis en mente jo nu nærmest skal, skal sænkes fuldstændig. Mm. Hvis altså ikke Liberal
0: Alliance siger nej. Det her, det vil vi ikke. Vi er dem, der er smuttet. Men det tror jeg ikke sker. Så først truer man med at gå ind i regeringen, og så truer man med at gå ud af den?
1: Nej, det kommer ikke til at ske. De vil ikke gå ud af den regering. Selvfølgelig vil de ikke det. Og derfor er det selvfølgelig også en en udsøgt, altså det er udsøgt, udspekuleret og typisk set meget ondt, Uh, ikke at det på nogen måde er noget, der piner den, folk til at være onde på det her punkt, men det er meget ondt i forhold til uh, liberal Alliance, fordi den udmelding, der er kommet fra uh, Christian Thulesen Dahl, den uh, reelt så uh, muligt gør den, at uh,
0: liberal Alliance og Anders Hamelsen kan levere det, de mm. har lovet mm. deres vælgere, de vil levere. Henrik, kan det være noget formidlende overhovedet for Liberal Alliance, at Dansk Folkeparti har foreslået at ændre registreringsafgiften, så den ikke længere skal bestemmes ud fra prisen på bilen, men i stedet lad den afhænge af, af tekniske ting som bilens vægt, CO2-udledning og, og, og sikkerhed osv. Og, og Fordi som, som René Christensen, der jo er DF's finansordfører, han siger, så vil det betyde, at små og mellemstore biler med det nyeste sikkerhedsudstyr bliver billigere til at købe for den almindelige dansker. SF bakker op om det her forslag umiddelbart, til konservative, øh, lige så, lige sådan. Øh, Og så. det vil
1: Liberal Alliance kan det også bakke op om, fordi de er jo overordnet interesseret i, at registreringsafgiften bliver sat ned. Vi, vi husker alle sammen, at Liberal Alliance, som nok den eneste sådan markante sejr, var ude at fejre, da mm. uh, registreringsafgiften seneste Men så, blev, så, hvis det her bliver
0: gennemført? Så er det vel Dansk Folkeparti, <laughs> der kan tage æren?
1: altså nu er ydmygelsen jo så total, at, at nu er det Dansk Folkeparti, der nok kan tage æren for det. Og, se, og, og, og hvordan skal liberal alliance kunne gå ud og bryste sig af noget som at holde nu fast? Selv SF synes jeg er en god idé. Mm. Det er næppe noget, som uh, liberal alliances uh, vælgere tænker. Hold fast, det er godt kæmpet af, af sammålet. Når, uh, 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 når det er noget, som SF også synes er en god idé.
0: Mm. Det er lidt op på bakken. Det virker sådan. Mm. Der har også været en, en stor historie, at Dansk Folkeparti har spillet ud i forhold til Danmarks Radio Tulsendal. Han lægger op til at fjerne licensen. DR skal finansieres over finansloven og altså skatten. Og så skal DR samtidig skære 25% af budgettet i den periode, som det næste medieforlig, der skal forhandles på plads næste år, kommer til at løbe over. 25% svarer til omkring 900 millioner kroner, hen. Det er også en slags mm. penge. Ja... Yeah. Men, men det
1: tror jeg er en selvstændig pointe at det også er en slags penge, det er en selvstændig pointe for, for Dansk Folkeparti som synes at nu må Danmarks Radio altså se virkeligheden i øjnene erkende at den tid hvor øh, Danmarks Radio bare var fordi
0: Danmarks Radio nogen gang var, at den er, er, er slut. Har Danmarks Radio, nu er det jo ikke et mediemagasin det her, men har Danmarks Radio sovet i timen? Altså de, de de har i hvert fald øh, måske nok
1: ført sig frem med lige lovlig meget og selvfedme og ikke været bevidst om, at politikerne har følt sig provokeret af de eksempler, der har været fremme om, hvordan pengene meget hurtigt har fået ben at gå på i Danmark. Når vi har det i sidste uge også Altså, det er jo klart, at Johans mangfoldigheds... øh, hest, at det er jo ikke på nogen måde en, der flytter noget i, de store, i den store sammenhæng, men det, at man sådan nærmest per, per rygmav går ud og forsvarer det fra Danmarks ledelses side, øh, det, at man er ude og forsvarer en mangfoldighedskonsulent til to millioner osv. Det er med til at bestyrke partierne, ikke mindst Dansk Folkeparti, i, at nu øh, har Danmarks Radio det nok meget det er nok meget godt for Danmarks Råd lige at komme på lidt øh, smalkost. Mm. Øh, så det forudser jeg, jeg ved ikke, om det bliver 25%, men der bliver skåret ned, det ligger klart i kortene. Mm. Øh, og, og, og i forhold til det der med en ny finansieringsmodel, sådan at man skal, øh, pengene skal komme via skatten og ikke over licensen, så tror jeg, at det nærmest er en realitet. Ja, og, og bliver... så kulturminister
0: Mette Bock har jo sagt, ja, at det er en, det er en Og æh, Socialdemokraterne det er en idé? siger
1: også, at det er, en, det er fornuftigt, og på, mm. på venstrefløjen siger man også, at det giver mening, fordi licensmodellen vender den tunge ende nedad, fordi det er jo sådan, at bistandsmodtageren skal jo betale det samme for at se fjernsyn i øh, kroner og øre, som øh, mange millionærer. Det, det, det er jo en langt større belastning, end hvis man øh, kunne betale over skatten, hvor, hvor princippet om, at de brede skulder bærer mest jo, i forvejen er gældende.
0: Det var øh, Dansk Folkepartis møde Alternativet. De har faktisk også holdt øh, møde. Øh, de holdt deres pressemøde øh, Faktisk nu her om et kvarters tid, nu er klokken øh, ved at være kvart i et. Men allerede nu, der kan vi jo bare konstatere, at øh, de ikke har formået at sætte sig på dagsordenen på samme måde, som Dansk Folkeparti har gjort Nej, den her
1: Nej, de har forsøgt lidt i løbet af, af året her og, og, og så at sælge den der med, de vil en tredje vej, og de mm. er ikke sikre på, at det er statsministeren overhovedet, der med det Frederiksen. Men øh, den har ikke rigtig tonset igennem, fordi... Alle, der har bare en lille smule indsigt i dansk politik, ved jo godt, at når dagen kommer, så bliver det Mette Frederiksen, som Alternativet mm. peger på. Så den der, det der med at, 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 at gøre sig til bannerfører for en alternativ øh, vej, en tredje vej, det, det, er, det er jo sådan et projekt, der er kulsejlet en, en lille smule. Mm. Alternativet har øh, jo ikke nogen afgørende mandater for øjeblikket, derfor er det jo meget naturligt, at der er mere interesse knyttet til, Dansk Folkeparti, der i har nogle afgørende mandater.
0: Og så øh, er der også et andet sommergruppemøde øh, Venstre i dag i Aalborg. Øh, de skal sandsynligvis ikke tale ja. statsbank, Henrik. Der kom, det kom der jo styr på i går. Umiddelbart så ser det ud til, at Søren Gade, der jo kaldte det oprindelige udspil for Christian Jensen for socialistisk, har fået nogle indrømmelser af en eller anden art. Ja, altså øh, historien er, at
1: øh, jeg tror det er børsen, der skriver det i dag, at øh, sådan Gade indfandt sig på Marienborg, fik sig en snak med statsministeren, og der blev så skruet et, øh, et kompromis sammen. Mm. Der blødte lidt op i forhold til det oprindelige, men, men vi er stadig ude i, at det er en statsbank. Der er sådan noget med, at der er nogle andre, der skal administrere det, og, og jeg tror, man kan sige, at der blev skruet hist og pist, for at øh, Lars Løkke undgik øh, fortsat... Øh, surhed i, i Venstres voldtidsgruppe mm. så Søren Gade kunne sige, at der er blevet lyttet til ham, men han er ikke med ham. Alle dem, som også var, var vrede over det her forslag, har bestemt ikke fået deres vilje. Der er blevet justeret på tingene, i statsministeren har måske lyttet lidt til mm. os. Ah, det har han næppe. Men, 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 men som I jo talte om i sidste uge, at problemet i nok så høj grad var oplevelsen af at han ikke var opmærksom på frustrationen fra baglandet, altså fra gruppen, mm. øh, som det egentlig var øh, indholdet i det her forslag. Og ved at, at lægge øre til Søren Gade, der jo er øh, talsmands øh, banderfører for det tavs af flertal, kan du sige, i Venstres mm. folketingsgruppe. Som så
0: ikke er så tavs alligevel?
1: Nej, ikke er så tavs alligevel, men, men så kan man sige, at de mere tilbagetrukne, mm. de, de, de mere tilbagetrukne medlemmer af Venstres folketingsgruppe, ved at lytte dem og, og vise en velvilje ved at skrue på forslaget, mm. så, så har Lykke øh, fået skabt ro om det her. Jeg synes egentlig, det er meget godt politisk arbejde, at... Øh, man justerer lige lidt, man får lidt ro, og så kommer man dybest set i, i, igen med det, der var øh, tanken, eller det, der har været tanken hele vejen igen. Mm.
0: Hvad bliver det så for et øh, sommergruppemøde? Fogh havde jo for vane at øh, krigge banen op, og derefter svinge dirigentstokken resten af, af den politiske sæson. Men det er jo ikke sådan, Lykke har brugt de her møder. Det har mere været sådan lidt rysten sammen. Og
1: ja, men det er nemlig rigtigt. Altså, sommergruppemøderne i Venstre har jo sådan de seneste år været der, hvor man har... Det har været sådan en meget socialt øh, social forestilling, hvor man har haft ægtefælder med, og man sådan har, har, har hygget sig. Mm. Øh, I hukommende også, det vi talte om i sidste uge, at øh, det, det er vigtigt for øh, en partiformand og en statsminister, sådan lige at, at få baglandet med, eller de menige, de menige med. Nu tror jeg, at øh, i denne her uge, eller den her gang, så kommer det jo meget til at stå i... Øh, i bandernes mm. tegn. Der er også det der pressemøde senere. Og så, øhm, så har jeg, tror, der er en aviserne i dag, hvor Lars Lykke er citeret for øh, at gøre sådan nogle betragtninger om øh, det her med, øh, man ikke kan sende
0: rumænere tilbage. Mm. Han har altså en meget fagligt udtryk. Ja, jeg tror, I kan finde det. Det er, det er politikken, der, ja. der havde det i dag, og han vil, han vil faktisk fremlægge i dag en rimelighedspakke, rimelighedspakke lige præcis. For, for Venstres folketingsgruppe. Ja. Han, han er simpelthen harm over, at det, at det lige præcis, som du siger, ofte er besværligt at udvise kriminelle, der er EU-borger. Jeg, jeg bliver harmdierende arg over, at der kommer nogle romaner til Danmark og begår kriminalitet. De skal udvises til Rumænien. Rumænien rækker hånden op og siger, at de gerne vil have dem tilbage, men vi kan ikke sende dem tilbage, fordi vi har lavet et europæisk regelsæt i et krydsfelt mellem EU og Europarådet, der gør, at det ikke kan lade sig gøre. Jeg kan som menneske mærke, at det får mit blod til at koge. Henrik, så det, det, det er altså... Det er ikke kun som statsminister, at lykke af ham. Det er han også som menneske. Ja,
1: og der har vi den der we do care. Altså, vi forstår godt, at I er sure danskere. Jeg som statsminister, jeg som menneske, er også pist over, at de her rumæner går op og, og, og laver hjemmerøverier, og så kan de ikke sendes retur, sådan sat på spidsen, ikke? Mm, mm. Øh, Og, og der, der er det jo mere politikeren, mennesket Lars Lykke der taler, end det er eurokraten. Øh, Lars Lykke ham fra de bonede gulve, ham som statsminister, eller ham som socialdemokrater, vi talte om det lige før, synes vi havde set lidt for meget til. Mm. Han forsøger nu at... at Fjerne sig lidt fra, fra, fra scenen, og ind kommer så den indinerede øh, danskertalsmand, Lars Løkke Rasmussen, menneske Lars Løkke Rasmussen. Mm. We, we do care. Vi mm. De deler jeres bekymringer. Jeg tror det, 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 jeg tror, det er på den måde, man skal se det.
0: Vi kan lige uh, runde af med uh, to uh, helt andre historier, vi talte om den ene i uh, sidste uge, at en uh, måling gjorde enhedslisten i København næsten lige så stor som Socialdemokratiet. I tirsdags der sagde Alternativets spidskandidat i København, Nico Grynfeldt, så, at partiet har besluttet sig for at stå frit i forhold til blokke og alliancer. Og det er jo ikke helt ligegyldigt, Henrik. Alternativet ser ud til at storme ind i Københavns borgerrepræsentation, og partiet siger, at det vil pege på en seriøs grøn borgmester, Øh, og der er ikke blandt de borgerlige kandidater, er nogen, der umiddelbart kan leve op til det prædikat tilbage. Der står Frank Jensen og enhedslisten, og enhedslisten er, uanset hvordan man vender og drejer, det vil nærmest per definition grønnere end Frank Jensen.
1: Ja, altså hvor, hvor vi talte om det før, hvor man kan, hvor, hvor Mette Frederiksen kan tage alternativets udmeldinger om, hvem de vil pege på med ophøjet ro. Så kan Mette Frederiksens partifælde, Frank Jensen, altså ikke gøre det, fordi alternativet har væsentligt mere at have, skal vi så kalde det, truslerne mm, i, mm. når vi taler Københavns Kommune, når vi taler øh, Folketinget. Så øh, det er meget, meget spændende, det der foregår i København, fordi der, er, altså, der tegner sig nu et, øh, et, et alternativ, et tredje, en tredje vej, der ser ud til i talen stund at kunne have et flertal. Og hvis det forbliver sådan... Så er det ikke Frank Jensen, der er over på så er det
0: en eller anden som ikke engang ved, hvem vil blive. Mm. Det bliver spændende at følge med Det gør det. Så jo lige uh, lukke og slukke med en, der ikke var uh, specielt grøn, men uh, derimod rød. Uh, tidligere statsminister Anker Jørgensen, der nu får sin egen plads i København, uh, i Sydhavnen, hvor Anker jo boede. Pladsen skal ligge ved Borbjergsvej, hvor der i forvejen ligger en plads, der i folkemånet bliver kaldt for den røde plads. Og det er vel meget passende, kan man sige. Det er meget passende. Tak for det Henrik, det har været en fornøjelse, og også en stor tak til dig, der har lyttet med. Stik også gerne en anmeldelse i iTunes, hvis du synes om det, du har hørt, og så er der også mulighed for at donere et valgfrit beløb via det link, der ligger på bornonplugged.dk. Vi er tilbage igen i næste uge. Hav det godt så længe. Borgen der er produceret af Kvartrup Media, der også producerer NFL-showet. Følg Borgen på Twitter og på Facebook, der kan du kommentere og stille spørgsmål, og det kan du også på mail snabelag Følg Henrik på Twitter på snabelag Kvartrup Henrik, mig kan du følge på snabelag Thomas Kvartrup. Tak for nu, det har været hyggeligt. Vi høres ved.